0: Välkommen till Trafikkalle, en podd från Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Och välkommen Carl Henriksson, Trafikkalle. Tack så mycket. Jag heter Simon Olsson, jag jobbar på Kristdemokraternas kansli där vi har en politiker som heter Carl Henriksson som sagt. Och Kalle, idag har du bjudit in en kompis.
1: Ja, precis. Idag har jag med mig min gode vän och partikamrat Fredrik Wallén.
0: Som... Välkommen Fredrik. Och tack så mycket. Det är roligt att vara här. Du är också trafikpolitiker Fredrik, en av de politiker som jag jobbar för. Eh, vad sysslar du mest med inom politiken? Och då är jag förmånen
2: att sitta i trafiknämnden med Carl, Karl Henriksson som gruppledare. Och sen under trafiknämnden har vi ett antal beredningar. Och då är jag
0: ordförande för beredningen för färdtjänst och tillgänglighetsfrågor. Just det. Vi kanske får, får anledning att återkomma till det här med liksom färdtjänst och tillgänglighet och sånt. Men idag så kanske vi ska ha lite mer fokus på det som du jobbar med om dagarna. Eh, vad är det för någonting? För du är ju fritidspolitiker. Du har ett annat jobb. Ja, det är jo, så att, jobb.
2: mitt vanliga hedliga jobb är att jag är polis. Jag är just nu, sedan några månader... I funktionen kommunpolis. Och kommunpolis i vår nya polisorganisation innebär att man är ansvarig för samverkansarbetet och det brottsförebyggande arbetet inom ett, en kommun eller ett kommundelsområde. Just jag har hand om samverkansarbetet i stadsdelsförvaltningsområdet Östermalm i Stockholmstad och i Lidingestad.
0: Okej, okay, men du har jobbat med det nationella perspektivet tidigare. Genom ja, oh ja, man kan säga att fram till dess att jag klev på mitt nuvarande
2: uppdrag som ligger väldigt nära det vi kallar kärnverksamheten. Alltså jag är ganska mycket ute och nyter asfalt faktiskt. Dels för att jag skapar olika samverkansmöten men så behöver jag hålla mig uppdaterad så jag jobbar något pass i veckan yttre tjänst. Men innan dess har jag i fem år jobbat med kommunikation. Den senaste perioden så var jag i, i nationellt kommunikationsarbete. Jag jobbade på vårt nationella mediacenter.
1: Här kan vi ju se att när det gäller trafiken så har ju verkligen trygghetsfrågorna kommit i fokus. Det har varit oerhört mycket diskussioner de senaste åren kring hur, hur vi ska utveckla trafiken och och där är ju frågan, vad är det egentligen som gör att människor känner sig otrygga ibland i trafiken?
2: Ja, om vi tittar på kollektivtrafiken så kan man ju lite försiktigt säga att de stora otrygghetsfaktorerna faktiskt inom Stockholms läns kollektivtrafik. Det är inte nödvändigtvis på bussen och än mindre på pendeltåget eller på tunnelbanetåget. Utan det är faktiskt i närheten av stationerna och till och från stationerna. Där upplever man... En otrygghet, och ibland är den, är den befogad för att bevakningen, inte minst kameraövervakningen i stora delar av vårt kollektiva trafiknät är ganska rigorös. och Det är en ganska, ganska hög trygghet, framförallt vad det handlar om att bli fysiskt angripen med våld. En tydlig brottsproblematik, även inne i kollektivtrafiken, i alla fall på tågen, kan i vissa sammanhang vara fixstölder. Däremot att de facto när man åker pendeltåg eller åker tunnelbana blir överfallen. Där, där är ju det en jämförelsevis liten risk om vi jämför med andra utomhusmiljöer- i i, i alla fall i Sveriges storstadsregioner. Men det är någonting, just det här alltså att dåligt upplysta platser- platser då där personer som kan vara ute i mer eller mindre eh, ont uppsåt- håller till just för att de vet att många människor, till exempel potentiella stöld och rånoffer rör sig till och från kollektivtrafiken mm. Mm. och de vet med sig de här potentiella gärningsmännen att man kan inte ge sig in i kollektivtrafiken, det kommer man bli upptäckt både före och under mm. och efter ett, mm. ett möjligt brott utan man håller sig i närheten. Så det är en otrygghetsfaktor.
1: Ur ett trafikperspektiv, trafikföretagsperspektiv så är det oerhört viktigt att samarbeta med kommuner och andra organisationer som har ansvar för, för marken. Men ofta är det ju offentlig plats som är kommunal som är se till hur ser belysningen ut. Vad är det för buskage som kan göra att folk inte får sikt kring där de går och sådär. Sånt som gör att folk känner otrygghet. Och problemet är ju att när man känner otrygghet, då blir det lite färre som rör sig- och då blir folk i verkligheten mer otrygga. För att så länge det är mycket människor, då blir det inte så mycket brott egentligen. Utan...
2: Ja, nej men precis så. Otrygghet eller upplevd otrygghet har en tendens att generera ytterligare upplevd otrygghet och så, då ska man ju ja så resolut man kan bryta mm. eh, sådana trender. Men som sagt, inne i, i kollektivtrafiken, då eh, det finns upplevd trygg, otrygghet även i form av att man tycker det känns eh, osäkert högljutt. Och det finns ju till exempel i sammanhang då det har varit stora idrottsevenemang kan det bli mm. så att då blir även under perioder då tunnelbanan en otrygg miljö för det kommer så stora grupper av i värsta fall våldsamma eh, fotbollshulliganer ja. och, och som inställer till elen i tunnelbanan.
1: Inte sällan alkoholpåverkad ja. eller påverkad av andra saker. Mm.
0: Men där säger vi ju lite olika saker. Dels så säger man att det blir mer tryggt när det är fler folk. Mm. Alltså det blir mer otrygt när det är eh, folktomt. Men också då att det kan bli mer otryggt när det är en stor folkmassa.
2: Ja, kan... Och
0: för mig som kommer från landet till exempel. Mm. Och där kändes det ju väldigt tryggt även om det inte fanns någon i närheten. Ja.
2: Mm. Och det var mörkt hela tiden. Nej,
0: förhoppningen är ju när man pratar om
2: att mycket folk i rörelse skapar trygghet. Då är det ju mycket folk i rörelse med en bra mix. Alltså helst nyktra personer. Människor i olika åldrar, yngre, gamla, familjer med sina barn och så. Men när det kommer då sådana här o, ö, onyktra grupper av vanligtvis då tämligen högljudda, värsta fall även i nykter, tillstånd våldsbenägna män. Då blir det en otrygghetsfaktor. Annars kan man ju säga, att, och det vet ju inte minst jag och Kalle som, som trafikpolitiker, att tittar man på det som de facto anmäls då, i till exempel tunnelbanan eller pendelsågsnäten, när det är trångt där, risk för fixstölder. Sen får ju då också trafikförvaltningen ta emot ett antal otrygghetspopekanden eller klagomål från resenärer. Och det klagomål som just nu överskuggar allting, annat har jag fått förklarat för mig, det är ju klagomål på vad man upplever som framfusiga och störande tiggare.
0: Mm. Mm. De grejerna du pratar om nu, gäller det Stockholm specifikt eller är det i något man kan se över hela landet och...
2: ja, Jag vet att Stockholm och det, där är ju lite grann det här att det är lite storlekens ok i Stockholm för vi har ju den absolut största kollektivtrafiken däremot så är det säkert temligen likartat i till exempel Västra Götaland, Göteborg och även i Skåne men det här stora tunnelbanenätet till att börja med finns ju ingen mm. annanstans i Sverige i så man kan säga att Kollektivtrafiks problematik när det gäller ordning, säkerhet och trygghet. Det finns säkert likheter mellan framförallt Stockholm, då, Göteborg och Malmö. Men Stockholm är outstanding i kraft av vår storlek och i kraft av att vi har en tunnelbana.
0: Mm. Vad är det folk upplever som otryck med tiggarna?
2: Som jag har fått förklarat för mig från trafikförvaltningen och ska jag säga som jag ser i de påpekanden och klagomål som kommer in även till polismyndigheten. Det är helt enkelt att man sitter och man är på väg till och från jobbet, på väg till och från någonting annat och man vill helt enkelt inte ha någon som kommer fram och säger att jag vill ha pengar. Skramlar med koppen framför en. Och i en del fall så beskriver ju i alla fall den som hör av sig till oss att det här är. Det är inte bara det att man håller fram det utan man verkligen. Man chattar på mig att mm, jag ska ge pengar. Mm. Och när jag sitter på tunnelbanan, jag vill kunna välja själv vilka jag pratar med och så. Jag vill inte att någon mellan stationerna ska stå och kräva mig på pengar.
0: Vad, vad kan man göra åt det då? Man har ju diskuterat i politiska sammanhang, förbud till exempel och så sådär.
2: Påträngande tigga pengar
1: av någon i kollektivtrafiken. Det är ju inte tillåtet enligt de regler som finns idag. Frågan är väl snarare då, vad kan man göra för att stävja det? Vad, vad kan man göra för att se till att, att det inte förekommer? Och jag, jag kan ju konstatera att det är ju ganska ofta när jag åker in till stan som, som jag träffar på tiggare på pendeltågen. Det är ju någonting som hela tiden finns där som, som en del av trafiken idag. Mm. På ett helt annat sätt än när jag växte upp, då förekom ju inte det här egentligen. Och det är fast de allra flesta som jag möter av tiggare, de är ju inte de här som kommer från utlandet, utan det är ju vanliga svenskar som av olika skäl tycker att det här är en framkomlig väg.
2: Nej, och det får man nog säga att även om just utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektiv det finns säkert saker att jag säga, skruva och muttra på inom kollektivtrafiken Men annars är det väl så att, att människor befinner sig i en livssituation Där man känner sig tvingad att tigga Oavsett om man kommer från något annat EU-land eller om man är hemma i Sverige Det är ju en samhällsproblematik som diskuteras väldigt mycket nu Det är nog någonting där man, inte minst vi från Kristdemokraterna Ska vara en god, kraft kraftig att hitta olika former av åtgärder Men när det inte finns någon quick fix på det här Det här är en, det här är en svår utmaning för samhället under
0: sannolikt en ganska lång period nu. Men om det inte är tillåtet, då är ju inte tanken att det ska förekomma där, eller hur? Mm.
1: Nej. Mm. Mm. Och det är säkert därför som Kristoffer Tamsons vårt trafiklandningsråd gärna pratar om tunnelbanepolis. Ja,
0: jag inte precis ja. fråga om tunnelbanepolis. Ja. Det finns ett politiskt förslag om mm. det till exempel. Eller, eller fler poliser i allmänhet som mm. kristdemokrater också mm. tycker. Ja. Eller, ja, hur, precis. Hur, hur ser man till att reglerna och lagarna efter det? Ja, till,
2: till att börja med ska jag säga att det värmer ju ett kristdemokratiskt, fritidspolitiskt stadstjänst man har hjärta. Just det att vi pratar om fler poliser. För polisen mm. behöver naturligtvis förstärkas på, på många olika sätt. Tunnelbanepolis. När jag blev en ung polis, så, eller när jag var en ung polis på 90-talet så det hade jag en särskild... Jag är en ung polis. Man är, man är ung och oförstörd så länge man upplever det så själv. Tack Simon. <laughs> jo, när det, då fanns det ju en, en tunnelbanavdelning, alltså en tunnelbane... Polis. Det var dock en annan tid på 90-talet. Vi hade till exempel inte alls och ordningsvaktsbevakning och så i tunnelbanan. Så vad jag vet med mig nu det är att vi jobbar väldigt mycket på att få en fungerande samverkan, en fungerande synlighet, en fungerande närvaro i tunnelbanesystemet. Vi har ju en, en särskild sektion som jobbar just med, med tunnelbanan men den är inte alls dimensionerat på det sättet att man liksom allt är ute och patrullerar och sådär. Mm. För man får komma ihåg att den egna säkerhetsorganisationen som ju faktiskt är förordnad av polisen i ganska stor utsträckning i, mm. inom kollektivtrafiken det är ju förordnade ordningsvakter som Precis. står för en del av vakningen. Det är ju någonting som egentligen redan jobbar direkt tillsammans med polisen och vi har det här systemet med kamerövervakning och så. Sen kan man diskutera hur, hur den förskjutningen egentligen har gått mm, till mm. under de här 25 åren. Varför eh, försvann polisen? Varför kom ordningsvakterna till?
0: Hur vanligt är det då med stölder och andra typer av brott i kollektivtrafik?
2: Ja, man kan säga just, just stölder. Kvällar. Nätter och helger i innerstan när det är som mest trångt i anslutning till att krogar stänger eller under högkonjunktur, då är det i synnerhet då för de människor som inte är helt nyktra när de kommer ner i tunnelbanan, då finns det hela tiden tyvärr olika, mer eller mindre stora grupper av potentiella ficktjuvar som letar reda på ett offer, sätter sig bredvid honom eller henne i tunnelbanevagnen och vetar henne deras, deras, deras fickor. Sker regelbundet. Samverkar vi rätt med varandra så är det faktiskt så att varje kväll som vi ger oss ut och gör en sån här insats då grips det.
1: Ja, nu, nu är ju... Jag... Fick var kanske det man det troligaste att man råkar ut för som kollektivtrafikant. Men jag tror att det som många är mest oroliga över, det är någonting helt annat och väldigt mycket större, nämligen terrordåd. Och, och, och vi har ju sett några terrordåd om vi tittar ut över Europa och resten av världen också, som, som har varit fokuserade just på kollektivtrafiken. Vi kan ta eh, det som har hänt i Bryssel och Paris, vi kan, vi kan ta... Det som hänt i ja, det där gasdådet mm. i Japan, det var ju många vi, år sedan nu. Vi kunde
0: ha fått ett sånt terrordåd i Stockholm också med, med självmordsbombaren mm. som rent tursamt, eller hur man nu ska uttrycka det, mm. inte lyckades ja. komma ner i tunnelbanan som mm. tydligen var planen. Mm.
2: Ja, för det, det är ju i alla fall en så vitt jag vet hemligen underbyggd hypotes att det var en tanke med med gatan så att säga. Och där är ju någonting i anslutning till de terrorhot som vi hade lite mer specificerat mot Sverige under framförallt 2015 så det var, det var när jag jobbade med kommunikation så då tittade vi väldigt mycket på det både hur det här hur man från polismyndighetens sida Kommunicerar mot, mot medborgarna vad man ska tänka på, hur, hur läget ser ut och sådär. Men det här är ju ett stort orosmoment och det är naturligtvis så att ser vi internationellt så är det ju så att terrorister ser ju, jag menar de, de vill inte sällan slå till på platser där det finns väldigt mycket mm. folk, väldigt mycket olika slags folk mm. och då, jag menar kollektivtrafik i olika rusningstider. Så det där är, det är en, ständigt, en ständigt gnagande oro mm. tror jag hos alla som är poliser, alla som jobbar med säkerhet i kollektivtrafik mm. och alla som tänker efter överhuvudtaget. Ska vi säga någonting kring det här så är det ju just att det, det jobbas mycket mer polisen. Har ett, ett särskilt sätt att tänka och förhålla sig mm. till både hantering av tips som kommer in och, och olika tendenser som rapporteras in. Det är naturligtvis en del av kamerövervakningsarbetet för trygghet och säkerhet i just tunnelbanan och övriga kollektivtrafiknäten. Att man sitter och tittar på det där sånt, alltså beter sig folk på ett sätt som de håller på att förbereda någonting. Å andra sidan har vi ju sett sådana här då till exempel tunnelbanan i, i Storbritannien som vi har haft en enormt minutiöst eh, utformad kamerövervakning i många många år. Mm, mm. Den var ju för övrigt väldigt avgörande för att bringa klarhet i vad som hade skett efterhand men, men inte ens där kunde det ju Helt om,
1: om vi tar och tittar på England så i London där har man ju tagit bort soptunnor. Mm. Det, det är ju inte på grund av det nuvarande terrorhotet utan mm. det är ju på grund av IRA och mm. de bombdåd som de gjorde. Och det var ju decennier sedan. Men, men ändå lyckas man inte stoppa. Risken finns ändå att det här ska kunna inträffa.
2: Ja. Ett, ett lite obehagligt och cyniskt men samtidigt väldigt klockrent citat från flera säkerhetsexperter är ju det här att det är det som gör terrorism så svårt att mm. bekämpa att alla vi som jobbar mot terrorism, oavsett vilken roll man gör det, vi måste lyckas varje gång
0: mm. med det vi gör. Terrorister behöver bara lyckas en gång med mm. det som mm. han, han för, vill företa sig. Men det är ju frågan just för att man aldrig kanske kan ändå skydda sig helt och hållet mm. mot ett terrorbrott om någon verkligen vill så kanske det går att lyckas och sådär och jag har sett färska exempel på där man kan köra in en lastbil på ett torg ändå. Mm. Och så även utanför mm. kollektivtrafiken. Det är ju fortfarande trafik. Men, mm. men då ökar vi övervakningen mm. och, och så. Det, det är ju ett pris man betalar mm. där också lite grann i kollektivtrafiken. Mm. I sin integritet och sådana saker. Om man ändå inte kan skydda sig. Så här. Hur långt ska man gå i de här inskränkningarna i privatlivet? och så här Ni känner mm. ju till den här diskussionen mm. som finns. Ja.
2: Frågan är mig så tycker ju jag generellt att vi har långt kvar att gå innan vi gått för långt just i Sverige. När det handlar om kamerövervakning så tillhör ju jag de som tycker att vi borde ha mer av det även ute på gator och torg. Och då naturligtvis inom ramen för den svenska lagstiftningen så att man vet om. Nu går jag in i ett kamerövervakat område, det finns en skylt och sådana där saker. Men, men personligen måste jag säga att det finns att säga allt att vinna och inget att förlora på det. Och jag upplever att praktiskt taget alla människor jag möter i det dagliga samtalet med några undantag men man skulle gärna vilja se mer av kamerövervakning. Samtidigt ska man komma ihåg då att kamerövervakning i stort, nu pratar vi om det absolut värsta som kan hända ett terrorbrott men man vill ju gärna använda kamerövervakning för att förebygga andra brott också och yeah. veta ja, kunna utreda dem i efterhand. Där har det ju visat sig på de undersökningar som har gjorts att planerad brottslighet och då planerad brottslighet som kanske inte är så destruktiv som terrorism: där kanske den som utför det helt och hållet struntar i vad som händer med honom eller henne. Men annan planerad brottslighet, rån och stölder och sånt där där har kamerövervakningen en förebyggande effekt. Den som planerar ett rån vill vanligtvis inte åka dit och undviker då ett, en miljö som är kamerövervakad för ett personrån. Däremot, det som ofta lyfts alltså att det ska förebygga våldsbrott. Där är det ju så, det vet ju inte minst jag då, som är kommunpolis i Sveriges krogtätaste område kring Stureplan. Så där sker ju dessvärre en beskärd del av våldsbrotten utomhus i Stockholm. Det är ju inte planerade våldsbrott, utan det är ju människor mm. som druckit för mycket och sen kommer i bråk med varandra. Och där har det visat sig då att kameran hade inte så stor förebyggande effekt, för det är ingen som har kalkulerat med det där. Däremot kan det ju underlätta utredningen efteråt, ja. att verkligen kolla med vem var det som slog på vem och i vilket sammanhang.
1: Sen kan man ju säga att kameror är ju en väldigt liten del i den totala bilden av vad vi sysslar med. med. Med big data och all information som samlas in så tycker man att det är jobbigt med att det finns en och annan kamera i det offentliga så borde man kanske inte ha med sig en mobiltelefon heller för, för att den ger så mycket information om, om vad man sysslar med.
0: Google vet ändå mer om oss än vad polisen gör. Det, det, det är min
2: gissning. Det, är min gissning. Det, 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 det kan vara en ganska bra sammanfattning och det är väldigt insiktsfullt. Det är ju så mycket annat som samlas in.
0: Vad kan man göra då för att öka tryggheten om man tänker en busskur ute på landet eller, eller en hiss till exempel till tågstationen eller något sånt där? Ja,
1: om, om vi talar om hissar mm. så är ju det absolut viktigaste att de fungerar. Mm. Hissar måste underhållas på ett bra sätt. jag menar de måste städas för att det ska ge en trygg känsla. Mm. En hiss som där man känner urindoften. Mm. Och en del andra dofter också. Och en del andra dofter också. Ja, det, det skapar ju en otrygghet i hela, i hela miljön.
2: Och det här är, det är en väldigt trygghetsproblematik och det är också lite speciellt att den är så svår att komma till rätta med för ytterst har det ju att göra med de enskilda människorna som faktiskt eh, när nöden är som störst väljer att göra, det är en hiss i tunnelbanan. För det är en större sån här, allmän otrygghetsfaktor i synnerhet då för de som är beroende av hissarna mm. i kollektivtrafiken än man kan ana.
0: Mm. Inglasade hissar kanske, så man ser allting som händer. kan kan vara en
1: Ja, vissa störs av, av det när de ska uträtta sina behov.
0: Hur ser det ut över tid då? med tryggheten? Liksom så här. Är folk tryggare idag? Ni har ju båda varit med under ganska många år i politiken och kollat på kollektivtrafik och så, inte minst i Stockholm då.
2: Tittar man på brott utan att ha kontrollerat det särskilt så eh, vågar jag nog påstå att brottsligheten i tunnelbanan. Inte minst vad det handlar så att säga, om dagliga slagsmål och överfall. Mm. Den, den är definitivt inte högre nu än den var när jag blev polis i början på 90-talet. Jag vågar nog påstå att i själva kollektivtrafiken. I själva kollektivtrafiken så tror jag nog att tryggheten är högre. Och vi pratade ju tidigare om att det... Den otrygghetsfaktor som flest lyfter som ett problem till trafikförvaltningen- det är just störande tiggare. Det är inte att man upplever att man håller på att bli överfallen mm. eller sådana saker, så är det vi någon förändring. Och jag kan mycket väl tänka mig att det finns- ja, det här med otryggheten till och från stationerna- och det är också så att det finns vissa stationer- där otryggheten till och från stationen är betydligt större nu- än den var för 25 år sedan. Jag upplever det där jag bor- i, I Stockholm, jag hör ju hemma i nordvästra Stockholm och där har vi ju fått trygghetsmätningar från till exempel Hässelbygårdstorg mm. som visar på väldigt dåliga siffror. Och det är ju bland annat till och från tunnelbanan där. Så tror jag inte det var för 25 år sedan.
1: Nej, och, och just det här att segregationen i Stockholm mm. har ökat mm. och det är ju någonting som verkligen oroar. Mm. Även om det är bra för de allra flesta så kan ju inte vi vara nöjda med Om man i vissa områden känner att här är det så fruktansvärt otryggt att här vågar jag inte vara. För att tryggheten ska ju vara inte bara för de välbeställda eller för medelklass utan det ska även vara för de fattigaste, mest utsatta.
0: Mm. Har du något exempel på hur man jobbar med det här i övriga landet för att förbättra tryggheten?
2: Jag vet ju att mycket av det som testas och används sedan ganska många år i Stockholms fick till exempel den här mixen av ordningsvakter, det kommer övervakningen också för all del, men mixen av ordningsvakter, trygghetsvärdar anställda av eh, trafikförvaltningen eller någon av eh, trafikförvaltningens entreprenörer samt även ideella funktioner från till exempel eh, Fryshusets lugna gatan. Och så. Den mixen vet jag är prövad på andra håll också. Förhoppningsvis de är med gott resultat kollektivt. Men precis som
1: Fredrik är inne på så har vi ju lite andra problem i Stockholm jämfört med resten av i en mindre stad. Jag ska inte säga att i resten av landet, men i en liten stad med en väldigt mycket större anonymitet där sannolikheten att någon ska veta vem man är eh, när man är mm. på t-centralen är ju oerhört låg, medan om man står på busshållplatsen i Krokom mm. så är sannolikheten väldigt stor att att, har nu. Mm. att ja, ja precis och händer någonting så vet de flesta, vem det är som är misstänkt mm. för det.
0: Mm, jag förstår. Men det kan ju vara samma överallt också. Kanske om, om man pratar om saker som påverkar tryggheten som fuskåkning eller mm, mm, mm. Ja, och, och där kan vi
2: ju säga just det här att ytterligare ett incitament mot uh, fuskåkning eller tjuvåkning. Det är ju inte så att alla som tjuvåkar även begår brott av annan karaktär i tunnelman eller... eller eller smutsar ner eller, eller på annat sätt i ordningsstörerna. Men påfallande ofta är det ju så att de som de facto gör det, de fick ju jag själv fick vara med och gripa för några helger sedan här, de hade naturligtvis inte löst biljett för att ta sig ner i tunnelbanenätet och jag vågar nog påstå att de flesta som förorenar hissar har inte heller gjort det och, och så vidare. Så där finns ju att om vi har en väldigt, väldigt god impulseringskontroll, det vill säga sitter du på kollektivtrafiken, då gör du det med giltigt biljett. Då minskar säkert risken för många andra slags ordningsstörningar också.
1: Precis. Spärrarna är inte bara en inpasseringskontroll utan det är också någonting som gör att vi ökar tryggheten. Och det kan jag berätta att när jag var 17 år ute på min första tågluft då kom jag till Marocko och... Där upplevde jag någonting som jag inte hade sett förut, nämligen att man inte fick komma in på järnvägsperrongerna om man inte hade visat upp en giltig biljett. Det var det sätt man hade för att skapa trygghet på
0: Tror ni nästan det är någonting man kan få se i fler områden och trafiken? Jag tänker liksom eh, fjärr- och regionaltåg till exempel, SI-tågen, där man idag ju... ja, kan gå ner på perongen vem som helst eller gå på mm. tåget.
1: Det är ju inte en främmande tanke. Med tanke på att eh, man på tågen brukar få utrop när man börjar närma sig Stockholm att... Eh, Se upp med vem, vem som hjälper dig med väskan så, så är det ju någonting som man helt uppenbart upplever på, på tågföretagen att det är en otrygghet.
0: Eh, Marokko jobbade man på det sättet på den tiden, sa de. men hur är det annars? Har ni sett några exempel på hur man jobbar med trygghetsfrågorna i trafiken runt om i världen?
2: Kalla har ju varit ute och rest väldigt mycket. Själv har jag ju då bland annat varit i London och där var man ju väldigt tidigt ute med väldigt, väldigt rigorös kamerövervakning. Men det är väl ungefär vad jag har sett. Jag vet faktiskt inte
1: riktigt vad, vad man ska lyfta upp här, men, men, men vi kan ju se att i alla stora städer så har man någon... I stort sett. Någon typ av spärrsystem.
2: Och, och det ska jag säga nu när jag tänker till. Jag har ju inte varit där själv och tittat på det. Men Yoyox tunnelbana är ju ett intressant... Och där har vi den här tydliga kopplingen till polisövervakning, kapabla väktar överhuvudtaget i tunnelbanemiljö. För där är det ju helt otroligt när man ser bilder från New Yorks tunnelbana idag. New York är ju en gigantisk stad med naturligtvis väldigt många olika slags problematik. Men när man ser bilder från New Yorks tunnelbana idag, en fräsch miljö med generellt sett låg brottslighet grova våldsbrott är väldigt ovanliga i New Yorks tunnelbana går vi tillbaks mm. ja mm. 25 år så var det alltså det var månatliga mord i New Yorks tunnelbana. Det var rån hela tiden och tittar vi på bilder från tunnelbanan så är det ju verkligen som det ser ut på bilder från 80-talet alltså det är nedklottat överallt alltså det,
0: det, mm. det, 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 det den lever ju kvar lite ja. grann åtminstone för mig mm. så här. Men, men jag också. Jag känner igen det att mm. man har lyckats städa upp det mm. väldigt mycket de mm. precis
1: och man, man har ju haft en nolltolerans verkligen eh, så att ett tåg som har blivit nedklottrat det går inte ut i trafik igen förrän det är sanerat. Och det är ju en inställning som vi också tillämpar i SL. Allt klotter ska vara borta inom 24 timmar. Och, och det är ju sånt som gör att, att det blir en annan trygghet. När det är nedklottrat, när det ser vandaliserat och nedgånget ut. Då kommer folk att bete sig som att de är i en nedgången miljö. Det är liksom uppmuntrar till otrygghet- och
2: brottslighet. Det ja, ja. ja. och, och den, 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 en grunge. En kriminologisk- tes kring det kallas för- broken window- det vill säga att om man krossar ett fönster och så låter man det vara krossat, då kommer snart fönstret att bli krossat också. Och sen kommer någon och klottra ner väggen. Och sen, men om du däremot lagar fönstret direkt, då är chansen mycket större att ja, området får, får fortsätta vara helt och rent. Om just New York ska vi ju säga att polisnärvaron eh, förstärktes ju enormt. Och också polisaktiviteten mm. i tunnelbanan och det är ju så även om jag då själv inte har gjort något fältbesök i tunnelbanan i New York men jag har ju både sett filmer och fått liksom berättat mm. för mig att där är det ju normalt sett alltid minst några poliser på varje tåg du, du kan inte vara ute och åka tunnelbana i New York utan att träffa poliser
1: så att det, det känns tryggt och säkert när man åker i tunnelbanan i New York däremot har jag hört att tunnelbanan i Chicago har blivit betydligt mer otrygg framöver och det är på grund av något beslut i delstatens högsta domstol. För de, de hade förbjudit att man gick runt med eldvapen inne i tunnelbanan. Men, men det hävdade högsta domstolen att det stred mot konstitutionen. Så att nu, nu, nu får man faktiskt åka med sina handeldvapen även på, även på tunnelbanan. Vilket jag tror in, är en dålig lösning om vi vill ha en trygg miljö i Inget kollektivtrafiken. Inget som någon, någon kommer
0: att driva politiskt. Nej, nej de där inte det. Nej, okej. Jag tänkte vi kunde avsluta med att göra en liten lista. Vilka är de viktigaste? Om vi tar fem stycken viktiga saker som man kan göra för att göra kollektivtrafiken tryggare. Vad skulle det vara för någonting? Säga?
1: Nummer ett. Se till att belysning och buskage och så vidare är fixade på vägarna till och från kollektivtrafiken.
2: Och om jag ska jakka i där och lite grann hålla både den politiska hatten och statsfänstemannen hatten. Fortsatt utvecklad samverkan mellan kollektivtrafiken och, och polis.
1: En tredje sak: det handlar ju om att vi måste ha bättre regler för, för kamerövervakning. Kameraövervakning i och i anslutning till kollektivtrafiken är A och O. Det, och det... Bättre regler menar du. Alltså det ska bli enklare att få tillstånd att ha kamerövervakning. för det, det kan ju ibland vara lite krångligt. Och...
2: och om vi får in även samverkansspåret där att eh, kanske då i otrygga miljöer i närheten av kollektivtrafiken det vill säga att det ska kopplat till det även vara enklare att ha kamerövervakning på otrygga platser som kanske inte är precis i kollektivtrafiken men som vi beskrev med belysning och buskar och kanske också eh,
0: kameraövervakning när det behövs utanför. Mm. Ja, de flyttar ju in i varandra lite grann mm. förstås, de olika åtgärderna. Mer personal eller mer ordningspersonal, poliser och annat, vågar man flika in den som en femte här? Eller vilket nummer var det? Ja,
1: och det är ju inte minst i lågtrafik, alltså på kvällstid är ju det viktigt. Mm.
2: Men sen skulle jag gärna vilja slå ett avslutande slag för det här med en väldigt god biljettkontroll, mm. ett system som innebär att har du trätt in i kollektivtrafiken då är du behörig att vara där. Mm.
1: Och Fredrik och jag är uppenbart samkörda för det var ju den sista och avslutande punkten jag också hade tänkt komma fram till. Spärrarna behövs, det behövs en bra biljett, biljettkontroll för att se till att ha trygghet i kollektivtrafiken.
0: Vad bra, tack så mycket. Trafikade, var på webben finns du?
1: Ja, Jag finns till exempel på Twitter att Carl Henriksson och jag finns på Instagram som att det är så
0: innovativt i dina nickar?
1: Ja, jag precis. Det ska inte vara någon tveksamhet om vem det är man når när man kontaktar mig.
0: Då är ju upp till bevis Fredrik Wallen. Var hittar man dig på internet? Jag finns också på Twitter.
2: Sök på Fredrik Wallen. Jag är väldigt tillmötesgående ifall någon politiskt intresserad söker mig på Facebook. Man kan maila mig på fredrik.wallen, w
0: kristdemokraterna.se Det låter bra. Tack så mycket för att du gästade oss idag Fredrik. Tack så mycket. kommer tillbaka och tills nästa gång så säger vi se upp för avståndet mellan vagn och plattform så att du är trygg i kollektivtrafiken. Kör försiktigt, håll till höger. Hej då! Hej då!